0: Bienvenue dans le podcast de Blink, où nous explorons l'univers fascinant de la photographie et de l'art à travers des discussions avec les artistes qui façonnent notre communauté. Je suis Maxime Marsal, et je suis aujourd'hui avec Paul Lefebvre, et nous sommes ravis d'accueillir un photographe talentueux et passionné, John Bruno. John Bruno est un artiste humaniste engagé qui s'est lancé dans la photographie en 2019 après une carrière d'enseignant. Sa démarche artistique repose sur le portrait poétique, un concept qui allie l'humain, l'écriture et la photographie, pour créer des œuvres hybrides et touchantes. Basé à Paris, John Bruno réalise des séances photos pour des particuliers, des mariages et des marques, tout en animant des ateliers pour photographes et modèles de tous niveau. Dans cet épisode, nous allons donc plonger dans l'univers de John Bruno pour découvrir comment il a trouvé sa voie dans la photographie, comment il développe son style unique en capturant l'essence de ses sujets à travers le portrait poétique. Nous parlerons également de son expérience en tant qu'ambassadeur de Blink et des conseils qu'il a à offrir aux photographes en herbe. Alors sans plus attendre, nous accueillons chaleureusement John Bruno sur le podcast de Blink. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus euh, du coup, à notre communauté euh, euh, après t'avoir déjà un peu présenté Ok, alors donc du coup moi c'est Bruno,
1: euh, nom d'artiste John Bruno, donc je suis photographe de portrait. Euh, avant j'étais effectivement enseignant, euh, je suis tombé sur la photo un petit peu par hasard, il y a seulement 4 ans, avant je n'avais jamais fait de photo. Euh... Mon art se recentre autour de mon concept Comme tu l'as dit, le portrait poétique Qui est un concept que j'ai trouvé un peu par hasard Et c'est ce qui me motive C'est ce qui me pousse à garder une philosophie De photo humaniste, bienveillante D'où c'est vraiment centré sur l'humain Le fait de raconter des histoires, etc
2: Ok, et euh, ouais, j'aimerais bien savoir du coup Un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'un portrait euh, humaniste du coup euh, Comment tu le présentes, euh, comment...
1: Alors euh, quand je fais un portrait poétique, donc c'est mon concept euh, ce que je fais c'est qu'il euh, il s'agit d'une séance un peu un peu classique euh, où je vais poser des je vais faire une séance un peu photo normale sauf que euh, cette séance photo elle va être ponctuée de moments de discussion, euh, de confession où les deux personnes donc en l'occurrence moi et le modèle vont euh, beaucoup échanger sur, euh, sur leur vie, sur leur goût, sur leur motivation. Et le but de la séance photo, c'est d'à la fois capturer des moments, de, de moments où la personne est en train de parler, et à la fois euh, de conjuguer ça avec des moments un peu plus posés. Le tout pour, à la fin, aboutir non seulement à des photos, mais également à un texte. Donc D'où le côté poétique du portrait. C'est qu'à euh, la fin de chaque portrait poétique, non seulement je rends des photos, mais je rends aussi un texte. Donc je ne sais pas à l'avance ce que ça va être. Ça peut être un, un poème, ça peut être un, un discours, une chanson... Euh je sais pas trop ce que ça va donner à l'avance, et c'est aussi ça le but du jeu, me laisser porter parce que la personne m'a raconté, et que ce soit pas simplement un prétexte pour avoir des photos où la personne va un peu chercher des émotions, chercher des, des regards, etc., que ça veut vraiment. Le but, c'est aussi d'écrire entre les lignes pour que ça soit très respectueux, et qu'à la fin, finalement, ben, les photos euh, parlent du texte, et que le texte parle des photos, et que euh, après avoir lu le texte, ça nous offre une seconde lecture pour les photos, et avoir euh, un côté d'autant plus humain, d'autant plus enrichissant, et aller toujours plus loin vers euh,
0: la rencontre, vers le sentiment de, de sincérité, je dirais. Ok, génial. Et, et, et du coup, comment ça t'est venu justement cette idée de d'allier la poésie avec avec le portrait euh, et euh, avec euh, des modèles? Bah, à la base, j'ai pas du tout une, une, une
1: une formation de, de, de photographe hein, pas du tout hein, comme je l'ai dit j'étais pas du tout artiste avant ça je faisais pas du tout ça euh, par contre j'ai une formation littéraire donc j'ai une j'ai une licence euh, j'ai une licence d'anglais et j'ai une licence je ne sais plus de sciences de l'éducation euh, et un master d'enseignement donc du coup voilà les, les métiers les, les travaux littéraires c'est choses que je connais bien je sais bien faire j'ai toujours aimé écrire Et euh, Juste après ma carrière d'enseignant, euh, j'ai traversé une phase de dépression euh, qui a été assez sévère. Et euh, c'est à ce moment-là où je me suis demandé ce que j'allais faire un petit peu, euh, parce que je ne me voyais pas me reconvertir euh, à mon âge avancé déjà de 28 ans et après un master et compagnie. Et tout. Et euh, donc du coup, bah, je me suis posé la question qu'est-ce que j'allais faire. Et euh, j'ai eu l'idée comme ça, au milieu de la nuit, en me disant que ce serait vraiment très très bien que les gens ils puissent s'exprimer et que simplement quelqu'un soit là pour les prendre en photo. Et moi, je me suis dit que, voilà, ça, je ne sais pas le faire, mais euh, ce serait bien que quelqu'un, un jour, le fasse. Et puis, finalement, bah, je me suis dit, en fait, ce qui serait même encore mieux, c'est d'aller encore plus loin euh, dans l'humanisme, et ce serait de décrire que la personne, elle n'est pas seulement euh, des beaux portraits, mais qu'elle est des beaux portraits qui parlent, qui parlent d'elle. Et donc, c'est cette idée-là qui m'a poussé à essayer la photo. C'est cette idée-là qui m'a poussé à me bouger. Et euh, pour tous ceux, toutes celles euh, qui ont euh, traversé des phases de dépression comme ça, euh, c'est difficile de, 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 de se remotiver, de se mobiliser tout court, même pour des tâches les plus simples. Et moi, c'est ce qui m'a complètement sorti du noir. Euh, ça m'a guéri. Euh, ça m'a fait euh, rencontrer énormément de gens. Et euh, ça m'a permis de, euh, de travailler sur moi. Et, euh, et du coup, bah voilà. Depuis, je me suis plus trop arrêté. C'est devenu mon métier à 100%. Et depuis, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Euh, et voilà où j'en suis maintenant. J'ai monté l'entreprise il y a de
2: ça, euh, du coup, euh, trois ans. Maintenant, topier. Ok, l'histoire est vraiment trop cool. Et, et je voulais savoir, moi, comment se déroulaient, du coup, euh, tes séances de portrait poétique euh, Comment ça marche euh, Comment tu arrives à, à, à présenter te, ton concept au modèle euh, La séance photo, elle est cla assez classique ou, euh...
1: Quoi qu'il arrive, euh, il faut assurer un cadre. Et ça, je le dis beaucoup dans mes formations, etc. Il faut, quoi qu'il arrive, assurer un cadre de bienveillance et de confiance, de respect. C'est-à-dire que euh, si on veut que la personne soit capable de se confier, même si je ne pousse pas à la confession, mais je, je la rends possible, je n'ai je, je pas un regard voyeuriste, ni je vais aller tirer les larmes, euh, en général, c'est chez les gens, ou bien ça peut être en extérieur, mais c'est souvent chez les gens, où on va finalement se poser et moi, je vais enregistrer sur mon téléphone ce qu'on se dit. Donc, on va discuter de tout de rien. Moi, j'ai un schéma de questions euh, qui pousse dans un sens ou dans un autre pour que les gens ils puissent parler librement. Ils sont libres de se confier ou pas, d'ailleurs, comme je l'ai dit. Et puis, bah, finalement, euh, ces moments, euh, c'est des moments de discussion où moi aussi je parle, du coup, parce qu'il faut pour que la personne puisse euh, se confier, il faut aussi que l'intervieweur entre guillemets puisse aussi se confier. Sinon, ça ne va pas dans les deux sens et euh, au fur et à mesure du, du, de l'avancée de la discussion, on fait des pauses où on, on fait de la vraie photo, entre guillemets, mais finalement cette discussion c'est comme un espèce de fil rouge tout au long de la séance et qui me permet d'avoir justement une trame narrative un petit peu de ce qui va être raconté et donc euh, voilà, c'est une grosse séance en général qui dure trois bonnes heures je dirais voilà. au minimum euh, qui mmh. me permet de, 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 de connaître la personne et c'est compliqué, c'est intimidant de D'accueillir quelqu'un chez soi en général et de, euh, et de se confier sur quelqu'un. Maintenant, j'ai l'avantage aussi mmh. que je suis un inconnu pour ces gens. Donc, euh, il y a aussi ce côté où on n'est pas jugé. Euh, mmh. C'est peut-être plus facile. Et comme je l'ai dit en préambule, le fait de montrer beaucoup, 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 beaucoup de respect, de bienveillance, ça aide les gens, ça aide les gens à, à se sentir bien, à oser et à lâcher prise et à jouer le jeu du portrait poétique. Mais j'ai conscience que c'est
2: intimidant et c'est pas évident. Et les modèles, ils arrivent à se livrer assez, tu trouves à... Ils peuvent parler de sujets très sensibles et très personnels qui les a touchés. Ils arrivent à se livrer à toi complètement ou il y a quand même une retenue pour certains Alors, ça
1: m'est arrivé de temps en temps que des gens qui, euh, qui, qui jouent moyennement le jeu ou qui n'ont qui, qui pas une grande envie de, de, de jouer le jeu, de, de, de beaucoup parler. Mais en 90% du temps, les gens s'expriment très librement. Euh, ce qui ressort beaucoup, euh, c'est que euh, les gens, quand ils racontent des choses très intimes, ils vont souvent évoquer des, des traumatismes, des complexes, des disputes, des séparations, euh, des agressions. J'ai été effaré de voir le nombre de... Très vite, ça m'a effaré d'entendre de le... le nombre d'histoires de, de viols, ce que euh, je ne pensais pas tellement concevable à ma petite échelle. Et... Euh, je vais vous dire ça, mais les peut-être les, les, les... les 20 premiers portraits politiques que j'ai faits, il y avait au moins une histoire sur deux, il y a eu un viol dans le monde. Et, euh... dans... ouais. et euh... Euh... moi, en tant que euh... Mm. Euh... comme euh, six gens euh, très euh, hétéronormé et compagnie, euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, cette notion-là, euh, de se dire mm. que c'est très autour de nous, ces histoires-là. Euh, c'est nos proches, euh, c'est des amis, c'est des... Des Jeunes femmes, euh, mmh. et pourtant, c'est ça fait partie de leur vie. Bref, tout ça pour dire que oui, effectivement, quand les gens parlent, ils arrivent à se confier. Bon, pour moi, c'est un honneur de, de réussir à, à ce que les gens se confient. Je ne pousse pas à la confession, je, je ne suis pas voyeuriste, je ne tire pas à ce que les gens se les gens s'ils ne veulent pas parler, ils ne parlent pas. Je, je laisse des portes ouvertes, mais je ne suis pas là pour avoir des confessions. Le but, c'est pas de dire oh là là, ce que j'ai fait, c'est dramatique. Venez voir, venez voir, c'est super triste. Le but, c'est, regarder cette personne-là, elle s'est confiée à cœur ouvert, et elle décide de parler de ce qu'elle veut. Et euh, voilà, dans tous les cas, c'est vrai que l'énorme majorité des cas, ça a été des choses très, très négatives. Très, très négatives. Mmh. Des portraits poétiques, disons, positifs, avec un retour, euh, comment dire, euh, euh, enthousiasmant, c'est malgré tout assez rare. C'est malgré tout assez rare. Maintenant, dans ma manière d'écrire, et là, du coup, ça évoque mon histoire personnelle de la sortie de la dépression. Ma manière d'écrire fait toujours en sorte que on part d'un côté très négatif et on essaie de le convertir vers un côté positif pour un peu comme une appienne ou une morale de l'histoire et que pour un peu évoquer le fait que chaque personne puisse se guérir par elle-même, puisse apprendre de ses erreurs, puisse trouver finalement son propre cheminement. Pour euh, aboutir à quelque chose de nouveau, une meilleure version de soi. Ça se rapproche. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi et c'est un peu ce que j'ai voulu porter à travers ça. Ça se rapproche vachement d'une thérapie, non on peut appeler ça comme ça, moi je n'aime pas trop euh, ce terme-là parce qu'il y a des professionnels qui font ça. Mais il y a même des photothérapeutes, j'en ai entendu parler il y a très peu. Ah ouais, de... je connaissais pas du tout. Ça, euh, ça existe, hein, euh, des gens qui font ça sur beaucoup de séances où. Euh, on va se regarder dans un miroir on va... la photo elle va, être, ça va plutôt servir d'accessoire à la thérapie, c'est presque une thérapie sur, sur le regard de l'autre et la photo elle va servir d'accessoire à, à, à cette thérapie là, à comment est-ce qu'on se regarde moi ce que je fais ça oui il y a un côté photothérapie dedans, maintenant c'est plutôt euh, j'offre un moment un moment de bien-être, de, de bienveillance de, bien de douceur et euh, j'offre la possibilité aux gens de se, de se, de se perdre dedans pour oublier leurs soucis, pour euh, se laisser aller, pour parler. Donc, il y a un côté psychothérapie, mais euh, je ne suis pas médecin et je n'ai pas le, comment dire, même l'ambition de dire, venez, je vais vous faire du bien, venez, avec moi, ça ira mieux après, parce que c'est et présomptueux et risqué. Bien sûr. Et moi, j'ai plutôt euh, l'optique de dire, je suis plutôt peut-être un, une bonne oreille, une bonne épaule, pas plus que bien. ça, parce qu'après, ce n'est pas mon rôle. Et il faut aussi que je sois capable de prendre un peu de hauteur vis-à-vis -vis de ça. Parce que sinon, on devient vite un peu fou et on a vite, très, très vite fait d'être une éponge à émotion et de, de récupérer toutes ces choses très, très difficiles à entendre
0: et que ça finisse par nous atteindre aussi personnellement. Il faut faire attention à ça. Ok, hyper intéressant. Et, et comment t'as fait justement pour, pour trouver bah, finalement les premiers modèles euh, comment, as, comment ont été reçues justement tes premières propositions Parce que, évidemment, c'est une proposition assez particulière. Euh, ce, ce, ce type de chose. Euh, au tout début, donc j'ai bon,
1: ouvert un compte Instagram, très très peu, très, très peu d'abonnés évidemment, parce que j'avais très peu de photos, euh, et j'ai contacté des modèles, euh, des, des centaines de modèles. <rire> j'avais un, un ratio de, de retour de, je sais pas peut-être, de réponse, d'avoir de trois personnes sur 100 qui me répondent. Ah ouais, bah en fait, et finalement, j'ai fini par avoir une jeune modèle. Euh, à qui j'ai expliqué le concept et qui était très curieuse et euh, j'ai bien fait de la choisir elle en premier, donc elle ça a été vraiment ma première séance, donc nous étions en avril 2019 hein, donc il y a 4 ans maintenant et euh, elle son histoire elle a été dramatique aussi, c'était une fille qui était aux attentats de Nice et euh, qui a vécu euh, l'attentat très très proche d'elle où elle a eu très très peur, elle en garde des cicatrices euh, physiques euh, et psychologiques et moi j'ai été euh, frappé de de l'avoir aussi forte, finalement. Euh, et ça m'a donné un sentiment de résilience assez fort. Et c'est ce qui m'a aussi poussé à chaque fois à garder cette trame-là, comme je le disais, de convertir le mal en bien, euh, trouver des solutions. Et parce que, elle, ce premier portrait poétique que j'ai fait m'a vraiment bouleversé. Et au fur et à mesure, finalement, euh, je propose ce, ce, ce concept-là maintenant euh, à des clients. Donc, je sais fait partie de mes formules. Euh, L'année dernière, j'en ai fait pas mal. Euh, ça vise surtout des gens euh, qui euh, ont envie de parler, qui ont envie d'un moment vraiment de bien-être vraiment à fond. Euh, de temps en temps, je le propose en collaboration avec des modèles que j'estime euh, intéressants à travailler, dans le sens où ils peuvent avoir un masque euh, de compte enfin, comment dire, un contrôle sur leur posing qui peut être très très fort. Moi, je vais, je vais réussir à aller vers ces gens-là, enfin, ces gens-là qui vont plus m'intéresser parce que du coup, je vais avoir... À, l'ambition de me dire euh, « Je veux quelque chose de naturel avec cette personne qui n'a pas l'habitude de poser de manière naturelle. » euh, euh, Et du coup, j'ai dit « poser », mais justement, euh, le but, c'est de ne pas les faire poser. <rire> Donc voilà. Portrait politique, c'est on « fait, on, fait, on ne fait pas poser, mais en même temps, on amène les gens à se laisser aller, et en même temps, voilà. » Il y a un entre-deux qui, qui est juste là.
0: Ouais, Est-ce que, en fait, est que tu respectes quand même une direction artistique euh, pour euh, finalement... Euh... Euh, faire comme une série de portraits que tu peux exposer ensuite, où vraiment chaque euh, séance est euh, personnalisée euh, en fonction de la personne. Totalement individualisée, c'est ouais.
1: totalement, euh, totalement personnable. Oui. C'est-à-dire que vraiment, je ne sais jamais à quoi m'attendre parce que les gens, en général, je ne les connais pas. Euh, c'est très rare que je le fasse avec des gens que je connais un peu. Euh, les gens, je ne les connais pas du tout et je ne sais pas du tout à quoi je vais m'attendre. Donc, j'ai un éventail de questions. Euh, qui, au fur et à mesure de la discussion, vont faire que je me pousse plus d'un côté ou plus de l'autre. Vraiment une très bonne écoute. Et euh, voilà, j'ai des histoires qui sont très différentes, euh, avec des ressentis très différents, des manières d'exprimer très différentes, et c'est ça aussi qui forge des textes très différents aussi. C'est pour ça que des fois, je vais, je vais beaucoup parler de, de religion. Y a, y a, j'ai eu beaucoup de, 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 de passages là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à, à leur foi pour pour, pour les pousser jusqu'au bout, pour guérir, etc. Il y en a d'autres qui sont très familles Il y en a d'autres qui sont très euh, euh, souvenirs, nostalgie Et il y en a d'autres qui sont aussi très ancrés dans leur souffrance, dans leur trauma. Et euh, ça, je peux pas le prévoir. Et euh, en fait, si je le prévoyais, là on parle toujours du format portrait peu, si je le prévoyais, euh, je risquerais de faire un contresens ou même d'amener des gens vers quelque chose qui ne sont pas. Donc je je viens euh, à poil d'idées et euh, je me laisse embarquer et j'aime ce côté-là aussi improvisation découverte et euh, découvrir l'humain le, le, sur le moment et voir finalement ce que l'humain va rapporter que ce soit pas juste euh, bonjour je suis photographe bonjour tu es modèle faisons des photos merci okay. ça ne m'intéresse pas vraiment et la technique pour moi à ce moment-là même elle passe même au second plan ce qui est important ça va être l'histoire qui est racontée etc
2: quoi. Et moi, je voulais savoir, ouais, euh, au début, tu n'étais pas forcément armé à recevoir toutes ces, toutes ces histoires, euh, d histoire assez, euh, des, des histoires assez extrêmes, tu vois. Et, et je voulais savoir, tu as, 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 as bien dormi euh, les, les, les premières semaines ou... enfin, Alors, il faut savoir que les, les premières
1: semaines, j'étais encore en. J'étais en fin de dépression. Donc, ça, ça allait mieux. C'était quelque chose qui me, qui me poussait, hein, là, ce projet-là. Mais j'étais quand même assez fébrile, j'étais quand même. C'était quand même dans une phase, dans une phase où on n'est pas bien fragile. Et c'est vrai que euh, les, premiers, les, premiers, euh, les premiers portraits poétiques, oui, j'avais tendance à ne pas réussir à prendre assez, haute, assez de hauteur, ou du moins assez de distance, euh, pour euh, ne pas tout absorber. Donc, il a fallu qu'avec le temps, je, je m'autorise à prendre plus de temps pour écrire, à prendre peut-être un mois de réflexion, pour que ce ne soit plus Bruno qui écrit, mais euh, le modèle qui écrit à travers mes mots, parce que oui, sinon, euh, les histoires sont très traumatisantes et euh, on a vite fait de s'accaparer. de, de... Oui, et c'est des choses qui, avec un peu d'empathie, euh, tout le monde, on entend quelque chose qui est difficile, on est naturellement empathique. Euh, c'est difficile des fois de, ouais, de, de garder la distance. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je sais prendre la distance et j'écris de manière plus détachée, euh, sans pour autant être... Euh, je ne suis pas indifférent. Mais voilà, au début, j'écrivais, c'est moi qui écrivais, et c'était pas bon. Donc maintenant, voilà, je prends plus le temps, je me laisse le temps de la réflexion, et c'est bénéfique pour, euh, pour le texte, c'est bénéfique pour les photos, et c'est bénéfique tout court pour le souvenir que le modèle est moins en avant, surtout.
0: Et du coup, tu travailles toujours seul euh, sur, sur, ces, sur cette série de portraits, ou euh, où tu collabores J'ai toujours
1: travaillé seul, euh, j'ai déjà essayé d'en faire à euh, plusieurs, euh, mais ça fonctionne moins bien, parce que, euh, parce que les gens ne travaillent pas comme moi, les gens. Euh, moi, j'ai une manière de mmh. travailler qui est très rapide, très efficace. C'est ce que je disais aux enfants quand j'étais professeur. Je disais, les enfants, aujourd'hui, il faut qu'on soit efficace. <rire> Donc, <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, moi, j'ai une manière de travailler où je, je dois être efficace. Et c'est vrai que je, les gens ne travaillent pas comme moi. Donc, euh, j'ai essayé déjà de, plusieurs fois de, de faire un texte à, à quatre mains. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui me parle un petit peu moins. Mmh. Euh, voilà, je préfère avoir un contrôle un peu total Et surtout, comme je disais, me laisser emporter Et si je me laisse emporter seul, bah,
0: c'est aussi l'idée de... Euh, je me fais aussi confiance sur ce que je ressens mmh. voilà Mais est-ce que du coup, tu t'inspires tu quand même d'autres artistes ou d'autres poètes Potentiellement, euh, dans ton style d'écriture Ou c'est vraiment très naturel pour toi euh... Alors, je...
1: Alors, déjà par le fait que... Euh... Il y a deux choses. Déjà par le fait que euh, je n'ai pas d'expérience en tant qu'artiste avant ça. Euh, mmh. Je n'ai pas de repères vis-à-vis de déjà ce concept-là et même de repères en termes de concept euh, photographique tout court. Moi, je connaissais rien à la photo il y a de ça 4 ans, je ne connaissais rien du tout. Donc, mmh. euh, voilà. Maintenant, euh, même par rapport à ce concept-là, je ne connais personne qui le fait. J'espère un jour tomber sur quelqu'un qui fait comme moi. C'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui écrivent des petites bribes de choses sur des rencontres mais ça va être plutôt sur une photo. Ça va être plutôt raconter un... Raconter, préférer un... une présentation. On voit souvent ça dans des expositions. c'est On voit un personnage, souvent de la street photo, et on raconte l'histoire de cette personne. Ça, c'est intéressant. Maintenant, moi, ce que je fais, moi, je ne connais personne qui l'a fait, et puis après, euh, mon concept, je l'exporte volontiers. Que les gens fassent comme moi, il n'y a pas du tout de souci Je ne demande pas un copyright euh, si quelqu'un fait comme moi. Et euh, quelle était la deuxième partie de ta question Je ne sais plus, <rire> je me suis perdu. Euh, euh, un modèle. Euh... Non, non mais je crois que j'ai répondu Non t'as tout répondu. Et ben voilà ben c'est pas efficace en vous Mais a... <rire> euh,
2: moi pour sortir un peu un peu des portraits poétiques, euh, je veux savoir ouais quand tu as fait le choix de devenir photographe, du de quitter l'éducation nationale, euh, t'es passé d'un d'un métier assez secure où là t'étais euh, avait un salaire tous les mois qui tombait à un métier où tu coup devenu entrepreneur photographe entrepreneur comment ça s'est passé au niveau de je sais pas ta famille tes potes est-ce que il y a eu vachement de est-ce que les retours étaient bons ou ils se sont dit que c'était quand même pas très pas, pas... bon bah,
1: vois... c'était des retours c'était des retours un peu craintifs ouais. dans le sens où euh, on part d'un métier qui est fonctionnaire métier prof qu'on dit métier de planqué euh, on bosse tout le temps mais on est des planqués je comprends pas euh, où on a les vacances, etc. Et on me dit euh, « Par contre, maintenant, je vais tout arrêter, je vais devenir retour entrepreneur. » Donc, c'est vrai que pour euh, les membres de la famille, ça a été déjà un peu compliqué. Surtout que j'ai un père qui est très diplômé, qui est dans le même taf depuis euh, 40 ans. <rire> voilà. voilà. Le changement, c'est pas pour lui. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça a été compliqué à recevoir euh, comme, euh, comme retour. Euh, j'ai eu aussi plusieurs retours de gens qui m'ont dit « Oh, tu sais, tu devrais rester, euh, c'est plus safe, euh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Bon, maintenant, après, je vais rien apprendre à personne, hein, mais euh, je pense qu'il ne faut pas se, trop se laisser euh, influencer par l'extérieur quand on a quelque chose qui nous motive euh, plus que tout, même si c'est très difficile, même si c'est long, même s'il faut persévérer. Vous êtes bien placé pour le savoir, je pense, euh, à ce niveau-là. Euh, il faut se donner les moyens de réussir et il n'y a rien qui est impossible. Attention, c'est la partie discours de motivation. Il n'y a rien qui est impossible <rire> dans la vie. En vrai, on se donne les moyens. Moi, je suis parti de zéro. Et euh, maintenant, bah, je travaille à 100% en tant que photographe. Donc, bon, je J'ai à... pas fait ça pour prouver à qui que ce soit. Je l'ai fait ça parce que je savais que je pouvais le faire. Et après, ouais, bon, mmh. je préfère quitter un métier euh, hautement utile, euh, mais qui m'a rendu très malheureux euh, pour un métier qui me rend très heureux. Et même si euh, je gagne beaucoup moins d'argent. Euh, c'est beaucoup moins stable mais voilà un métier aussi beau soit-il hein, et aussi utile soit-il là je parle vraiment du métier d'enseignant que pour moi il n'y a pas plus utile que ça euh, aussi beau soit-il ne mérite pas qu'on souffre à cause de ça et ça vaut pas tous, hein. les, métiers. tous les métiers aucun métier ne mérite qu'on qu'on en devienne malade parce que euh, moi il a fallu que je sorte aujourd'hui bah, j'ai trouvé cette vocation là peut-être qu'un jour je reviendrai à l'éducation nationale c'est pas pour te faire vu comment ça marche et bon
0: voilà <rire> Ok, ok. Et justement, tu vois, dans ce dans ce lancement d'une du, nouvelle activité, euh, nous on a beaucoup de retours de photographes qui ont euh, beaucoup de mal à passer à la bah, passer la barrière un peu de se faire payer pour ce qu'on fait, mm -hmm. euh, ce qui est assez compliqué dans les métiers artistiques. Toi, comment tu as fait pour passer cette cette barrière mentale et aussi euh,
2: la voilà, barrière entre mes clients, ouais. Ouais, exactement. Ouais.
1: Alors moi, j'ai surtout... Euh, je me suis posé la question, hein, bien sûr. Euh, mais ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai comparé. Euh, j'ai pris des photographes que j'estimais de mon niveau artistique, du niveau technique surtout. On va dire les termes. Hein. Niveau technique, j'ai essayé de chercher quelqu'un qui avait les mêmes niveaux que moi. ok. Puis j'ai cherché des gens qui avaient euh, un niveau au-dessus de moi. Euh, peut-être en notoriété, peut-être en, en qualité. Et j'ai essayé de trouver le juste milieu au fur et à mesure. Et euh, après, c'est aussi une question d'appréciation. Dedans, il ne faut pas oublier que euh, si on passe plus de temps à faire de la retouche, ben, ça vaut le coup de, de se faire payer pour ça. Euh, si on fait beaucoup de déplacements, il faut aussi se respecter là-dessus. Il faut que ça rentre dans le prix. Euh, moi, mon conseil, ça va être surtout d'assumer. De... D'assumer d'avoir un prix et que finalement, un prix va aussi vous offrir une forme de respect. Euh, J'ai commencé avec des prix très bas pour être très abordable. Euh, L'ennui, c'est que euh, la clientèle que j'avais était irrespectueuse au possible. Euh, et euh, à partir du moment où j'ai augmenté mes prix progressivement, et là jusqu'à dernièrement, jusqu'en mois de septembre où j'ai fait un gros, un gros, euh, un gros gap euh, niveau augmentation, j'ai augmenté de 30% mes prix carrément. Ah ouais. Je n'avais pas monté depuis deux ans. Je fais, allez, 30%. <rire> ah ouais, j'avais changé de matos et tout. Je me suis dit, tiens, je même pas monté mes prix, quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Et je me rends compte que eh ben, les gens ils ne, ne nous voient pas de la même manière. Euh, en même naturel, temps, bah, je, disons les termes. Euh, on va euh, chez un garagiste. On va réparer la voiture. Euh, on a quelqu'un qui nous fait un contrôle technique, tout compris à 100 euros. OK, c'est très généreux. Bon, pourquoi pas Par contre, il y en a un qui nous fait à 400 balles. Bon, c'est très cher. Par contre, je sais qu'avec ça, il utilise ça, 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 ça et ça. Je me dis qu'il y a peut-être un peu plus de process de qualité dedans. Autre exemple, euh, je suis bien placé pour le savoir, les tatouages. Euh, on peut faire des tatouages à 50 euros. Mais euh, disons que si je fais un tatouage à 300 euros, je sais ce qu'il le vaut. Et je sais qu'il comprend de l'expérience, du temps, la préparation, du bon, du bon matériel, etc., etc. Donc, mon conseil, c'est comparer, voyez un petit peu et assumer. Assumer d'avoir un prix et il faut aussi être capable de se faire respecter à ce niveau-là. Le but, ce n'est pas de voler les gens. Le but, ce n'est pas de se surestimer, euh, mais d'être assez lucide sur ce qu'il y a autour de soi. Et, euh, et après, bah, d'assumer d'avoir des prix. Et, euh, les, gens, euh, les gens bien intentionnés, ils ne vont pas tellement négocier. Et, et si vous êtes trop cher, bah, ils ne viendront pas. Et puis, bah, tant mieux. <rire>
2: okay. et, et du coup, là, aujourd'hui, tu, tu travailles davantage avec des, euh, des particuliers ou... Des, des boîtes, euh, des marques, euh, des, des personnes privées ou, ou Comment ça marche comment Une journée de type, euh, pour toi, c'est quoi Alors, je travaille
1: essentiellement avec des, avec des particuliers. C'est très rare que je, je travaille avec des marques. C'est plus par... Euh, ça, c'est fait comme ça, tout simplement, parce que la vibe que je transmets, elle est plutôt euh, euh, sur de la photo naturelle, de la photo bienveillance toute douce. Donc, du coup... Euh, ça s'est fait un peu naturellement que je travaille avec des particuliers pour des premiers shootings, pour des euh, shootings bien être comme je l'ai dit. Pour des shootings pour compléter un book euh, pour euh, ou pour le plaisir, voilà, tout simplement. Euh, une journée type, euh, finalement, bah, ça va être... Pour, déjà, euh, un photographe professionnel ne shoot pas tous les jours. Ça, c'est clair, parce que sinon on ne s'en sortirait plus. Ouais, ouais. Euh, mais ça va être surtout, euh, je dirais, beaucoup de retouches. Euh, quelques ça peut être une heure ou deux de retouches par jour, euh, ça va être beaucoup de travail administratif, euh, faire ses déclarations, euh, euh, faire des factures, faire des devis. Euh, il va y avoir aussi beaucoup de travail sur les réseaux, là c'est plutôt moi qui parle, euh, beaucoup, beaucoup de travail sur les réseaux, donc euh, poster, commenter, faire des stories qui sont pas juste euh, « passez-moi une commande oui, », et essayer d'être agréable, essayer d'être intéressant, essayer d'être drôle, essayer de susciter de l'attention. Euh, c'est un process qui est long, euh, qui est agréable, hein, parce que euh, quand, y a, quand on a une communauté qui est cool, moi j'ai commencé à avoir une bonne communauté, euh, c'est cool d'avoir de bons retours et c'est euh, agréable, agréable à faire. Maintenant, c'est beaucoup de travail. Moi en ce moment, c'est plutôt travail sur les réseaux euh, et beaucoup de
0: retours. Je t'essaie. Et, et comment
1: oh, Pardon, vas-y Maxime, moi.
0: Et comment tu as fait justement pour, pour développer cette communauté sur Instagram Parce que c'est vrai que c'est un sujet énorme aujourd'hui pour. Euh pour la plupart des photographes, euh, d'être présents sur les réseaux. Euh, mais ce n'est pas toujours très simple. Toi, c'est quoi le, un peu le processus euh, que tu as mis en place pour, pour que ça marche bah,
1: Déjà, j'ai été, été très actif. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup posté. Mon compte, il a commencé à bien aller euh, au, niveau, au moment du confinement, si je ne dis pas de bêtises. J'ai dû passer de, de 1 000 à 3 000 au niveau du coup, pendant le confinement. J'ai beaucoup, 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 beaucoup posté euh, tous les jours, deux fois par jour. Je faisais des stories tous les jours. Euh, commentez, likez. Euh, je te déconseille de faire du follow, follow, unfollow. Ah, ça, c'est une mauvaise idée parce que ça se voit. Et d'ailleurs, euh, tous les petits photographes là, qui le font, on sait très bien qui vous êtes. Donc, euh, quand c'est la quatrième fois que vous me follow, on sait très bien que voilà. Il euh, y suis... en a certains, on les connaît. Ils voilà. pensent mmh. qu'on ne les voit pas, mais on les connaît. Et tout le monde les connaît. Bref, euh, beaucoup de ça. Euh, et puis bah, après c'est ouais, être capable d'engager une communauté ouais. euh, ça va être de faire des challenges de faire des partages de faire des concours euh, mmh. de varier aussi des supports euh, moi j'ai fait, fait pas mal de vidéos euh, faire des FAQ vidéos euh, des vidéos ouais. avec des copains euh, faire des projets à plusieurs faire des meetups euh, et ne pas oublier que les connaissances dans la vraie vie ceux que vous allez rencontrer pour de vrais vont être de vrais soutiens dans le virtuel. Quelqu'un vous, vous vous connaissez euh, sur Insta depuis deux ans que vous n'avez jamais rencontré. Bon bah peut-être qu'il peut-être qui vous suit. Par contre euh, les 200 autres que vous connaissez sur Insta mais qui vous qui vous jamais vous parlez jamais ou voilà, il va rester oui. passé. Par contre vous pouvez être sûr que la personne si vous la rencontrez pour de vrai, bah cette personne-là elle va être euh, infidèle. Donc le but c'est oubliez pas qu'il y a de l'humain aussi et que les gens bah ils ont aussi besoin bah, si vous
2: voulez susciter de l'intérêt bah montrer de l'intérêt c'est juste ça, quoi. Et soyez sincère. Et tu utilises uniquement Instagram ou tu es sur. Euh... Là, tu t'es mis un peu à TikTok ou. Euh, J'ai essayé TikTok. Euh, J'ai un Facebook qui est là pour dire que.
1: Pour décorer. <rire> voilà. <rire> <rire> euh, J'ai un TikTok, ouais. Euh, J'ai essayé de m'y mettre. J'ai essayé, de... essayé de faire une, une stratégie très agressive de TikTok à un moment donné où je postais très souvent, genre 3-4 fois par jour. Ah ouais, Mais bon. ça ne tourne pas. Euh. Moi, ça me fatigue un peu TikTok. C'est beaucoup, beaucoup. Déjà, c'est très, euh, très chronophage TikTok. Et, euh... Ouais. Moi, ouais, c'est ouais, beaucoup, beaucoup trop d'énergie TikTok pour moi. Oui. Et finalement, ça prend pas. J'ai même pas eu de commande à, à travers ça. J'ai dû avoir un ou deux qui a un peu marché. Bon, c'est beaucoup oui. d'investissement pour pas beaucoup de rendus. Donc, sinon, ouais, TikTok, Instagram surtout. Hein, 99% de mes clients viennent d'Instagram. J'ai un site ah. internet aussi euh, qui amène d'autres types de clients. Euh, des clients qui n'ont pas les réseaux sociaux, donc là, on va aller vers les quadras, les quinquagénaires, euh, <rire> qui veulent offrir des cadeaux pour Noël, pour les anniversaires. Ça peut être intéressant, donc ça, à ne pas négliger, c'est clair. Avoir une page, une, un site internet
0: euh, qui est très nickel, ça, c'est cool. Euh... Et puis voilà, c'est déjà pas mal, Canon. <rire> canon, c'est déjà, déjà pas mal. Et justement, toi, euh, donc tu t'organises des workshops pour, pour des modèles et, et des photographes. Euh, justement, quelles compétences, toi, tu, euh, tu donnes Et puis, comment euh, ton, ton passé d'enseignant te permet justement euh, d'apprendre ces choses-là aujourd'hui euh, à des photographes et des modèles alors moi j'organise euh,
1: des, des, des workshops Donc le workshop, ce terme est là pas pour rien Donc n'est pas un meetup, c'est un workshop C'est-à-dire que c'est vraiment un atelier de formation euh, ouais. Où ça regroupe ouais, des modèles et des photographes Et le but c'est de travailler euh, en petits groupes euh, comme, un, comme un esprit un peu, euh, comment dire, atelier de travail ouais, J'ai pas de, tellement d'autres mots C'est on va se regrouper ensemble On va faire des activités, on va faire des jeux et chaque activité, chaque jeu, elle est là pour mettre en avant une problématique de la photographie, une problématique de la direction de modèle, et que chaque item finalement de formation, il soit là pour un peu mettre en avant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Euh, et ça convient autant, autant au modèle que photographe. J'ai gardé cet esprit un peu euh, meet-up et un peu collégial, où tout le monde va un peu parler de soi, euh, de son expérience, de, des red flags à faire ou à ne pas faire il n'y a pas de red flag à faire c'est n'importe quoi <rire> je me suis entendu le dire <rire> euh, mais effectivement ouais mon expérience d'enseignant pour le coup là elle me sert vraiment beaucoup parce que du coup j'ai une aisance à parler à l'oral et devant des groupes surtout gérer des groupes je sais que certains ça peut être très intimidant de, de, de gérer un groupe euh, moi pour moi c'est quelque chose qui est pas du tout intimidant au contraire de, au contraire de ça et du coup bah ouais, je garde un peu cette côté un peu pédagogie euh, fun euh, pour euh, pour ces workshops là pour ces workshops là pour que ça reste euh, des moments super sympas à vivre et surtout que ça devienne c'est pédagogique et en même temps c'est euh, c'est ludique et intéressant c'est pas juste venez on se retrouve venez on fait des photos et on verra c'est je vous apprends des trucs en même temps à la fin c'est vous qui faites donc je vous montre quoi faire mais maintenant c'est vous vous débrouillez voilà j'ai un peu voilà. cet esprit là j'avais cet esprit là déjà quand j'étais prof c'est je suis le chef d'équipe
2: mais à la fin c'est vous les joueurs sur l'équipe donc si vous courez pas bah il va rien se passer et les workshops, ils durent, ils durent longtemps et c'est destiné aux, aux amateurs ou plus aux professionnels qui veulent s'améliorer ou il y a des très amateurs qui n'ont jamais fait de photo qui peuvent venir à tes workshops euh,
1: J'ai le, le, deux types de workshops. J'ai ce workshop-là là, dont on parlait à l'instant. Euh, Celui-là, il est vraiment pour les modèles, les photographes. Ça dure 3-4 heures. Euh, soit c'est dans un endroit que je loue, soit c'est dans un joli parc. Euh, ça s'adresse aux modèles photographes. Euh, peu importe leur niveau, au final... Euh, ceux qui ont un niveau un peu plus élevé, ben, ils vont avoir une manière différente de faire de la photo. Parce que moi, j'ai des manières de faire et je sais qu'elles sont différentes parce qu'elles ne sont pas académiques. Parce que j'ai appris sur le tas et j'ai appris à faire à ma manière. Mmh. Moi, je fais des jeux. De... de toute façon, je fais des jeux tout le temps. Je fais, allez, on va faire le jeu du cosmonaute. Tiens, allez, hop, on va faire le jeu du trois regards. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour justement, ça, ça fonctionne bien, sur... même sur des modèles très expérimentés. Et ça, c'est super intéressant. Et j'ai du coup une autre formation que j'ai appelé l'Académie, du coup la John Bruno Academy, que je fais en, en juin. Donc c'est une formation sur un jour en entier, où je loue un très très beau local. Euh, et je mets en place euh, finalement une journée complète euh, pour les photographes amateurs et débutants cette fois-ci, euh, pour justement apprendre de manière à la fois scolaire et à la fois très ludique euh, tous les, toutes les, les bonnes manières de, de commencer la, 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 le travail de la photo, la prise de vue, les modes... Euh, jusqu'à euh, diriger des modèles. Donc là, il y aura des modèles pro qui seront là. J'ai les deux modèles pro qui s'empressent et des, des tueries absolues. Et euh, jusqu'à la fin, pouvoir commencer à travailler la retouche pour essayer de trouver son style. Attention, c'est compliqué,
2: c'est pas évident, mais il faut persévérer. Et <rire> c'est bien ouais. son style. Enfin, Là, tu aurais des conseils pour un jeune artiste qui nous écoute, euh, qui n'aurait pas encore trouvé son style et qui, euh, qui, qui débute dans la photo. Tu aurais des conseils un peu. Euh particulier a... ah bah j'en ai trois ah, j'ai
1: trois mots conseils euh, s'acharner s'acharner se casser la gueule et recommencer voilà ça pas passera de <rire> trois conseils de toute manière euh, partez du principe que en tant qu'artiste euh, on ne trouve pas son style on est tout le temps dans un espèce de cheminement dans une recherche et c'est une bonne chose être dans un cheminement dans une recherche perpétuelle c'est plutôt une une chose assez saine, dans le sens où on va plutôt évoluer en permanence. Il y a des jours où on fera plus dans un style, plus dans un autre. Moi, je varie en fonction des saisons. Là, en ce moment, quand il fait beau, bah, je vais faire des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus colorées. Euh, si je suis en déprime, je vais faire des choses très et très recroquevillées. Euh... Okay. Votre style évolue. Et surtout, au niveau de la retouche, qui est la patte littérale d'un photographe, euh... il faut essayer. Essayez, 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 essayez plein de trucs Moi j'ai J'ai vogué, j'ai essayé plein de trucs J'ai fini par trouver un truc qui me ressemblait beaucoup en 2020 Et après je ne l'ai plus lâché En 2020 j'ai dit ah, ça je veux ça tout le temps Je veux cette manière là de faire Je veux ça tout le temps okay. Et finalement à chaque fois que j'essayais plein d'autres choses Je finissais par revenir à ça et là je me suis dit ok Là j'ai un point de départ que Je peux travailler à partir de là et maintenant je le fais évoluer Et jusqu'à très maintenant là Jusqu'à quelques semaines, quelques mois je suis en train de tester un tout nouveau truc et je commence à penser que je vais aller vers ce truc-là. Je travaille avec des, euh, avec des collants sur l'objectif. Et ça fait vachement évoluer mon regard. Et même maintenant, je pourrais dire, bah, c'est bon, je suis plié, je, je sais quoi faire, je sais comment faire. Maintenant, même encore aujourd'hui, je me dis, bah, ça, j'ai encore envie de changer, j'ai encore envie d'évoluer. Donc, si vous n'avez pas, pas assez de style, déjà, acharnez-vous. Assumez, essayez des choses. Essayez, essayez, essayez. Il n'y a pas de mauvaise idée. Le but, c'est de se casser la gueule, de vérifier ce qu'on aime, ce qui nous transporte, ce qui nous stimule. Et si ça ne fonctionne pas, on recommence. Par contre, il faut se bouger. Si vous ne bougez pas, si vous ne vous essayez pas, il ne va rien se passer. La solution ne vient pas comme ça. Il faut s'acharner. Faut, faut J'ai beaucoup dit le mot acharner. Hein.
0: <rire> non, mais ouais, c'est je... bien, bien compris ce qui est une surface. Eh, j'ai dit discours de motivation, les gars. Ah, non, mais t'as raison, t'as raison, c'est ce qu'il faut. Et justement, est-ce que du coup, toi, t'as des projets, la future, des choses que t'as envie de développer
1: euh, J'ai plusieurs projets. Cette année, j'ai décidé de bouger beaucoup plus, euh, beaucoup plus en France pour aller à la rencontre des gens. Donc, je vais aller à Lyon là, très bientôt. Je vais sûrement faire un road trip cet été où je vais embarquer potentiellement un modèle et un photographe euh, avec moi pour faire euh, un peu le tour des grosses villes, le tour des très beaux spots de France euh, me faire plaisir aussi ça aussi c'est un truc que je peux conseiller c'est faites-vous plaisir euh, produire, je dis ce terme volontairement produire de la photographie euh, c'est bien mais c'est pas mmh. ce qui, qui va vous stimuler, faites des choses même si elles sont maladroites, même si elles sont pas parfaites mais qui vous motivent, et moi c'est ce qui me motive c'est tenter des choses nouvelles bouger, euh, sortir un peu de la zone de confort euh, explorer, partir un peu à l'aventure. Pas trop loin non plus, hein. je suis pas un fou. <rire> mais on y va, tu vois. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre bah, J'ai aussi euh, donc, du coup mon académie, je le vois là, en, en juin, qui est un gros, gros morceau, qui demande énormément de frais ouais. euh, et énormément d'organisation. De, de, là, j'en suis à peu près à 2000 euros de frais déjà. Ah, mais je. je, je... Je bosse dur, donc euh, ça paiera. De toute façon, il n'y a pas de choix. Hein, faut que ça bien arrive. sûr. Euh, C quoi d'autre J'ai prévu peut-être de poursuivre euh, ma carrière d'auteur. J'ai okay. écrit un livre à l'anonyme hein, que j'ai appelé Le portrait poétique. Euh, du coup, qui est un recueil mélangé à des témoignages directement les des que j'ai pris en photo. Euh, que du coup, je. qui sont imprimés avec, euh, avec, des, avec des photos qui permettent du coup de faire directement. Euh, L'effet euh, lecture, visionnage des photos, deuxième lecture,
2: avoir le visuels le le en même temps que les, que les textes. donc voilà après, ouais. Ça permet de faire des allers-retours assez simples. Et du
1: coup, je l'ai voulu comme un... Il est sous un format roman, un roman photo. C'est un roman, en fait. C'est un format poche. Parce que je l'ai préféré comme ça, comme un, un livre qu'on embarque avec soi, qu'on lit une fois, deux fois, trois fois, pour un peu comprendre deux, trois fois. Et peut-être qu'à la cinquième fois, on dit « Ah » Peut-être que là, j'ai compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Euh, et voilà, je suis peut-être parti pour en faire un, pour en faire un deuxième parce que j'ai beaucoup beaucoup de, de poétique en stock. Donc, euh, donc euh,
0: voilà. Trop bien, trop bien. Bah écoute, euh, écoute, je pense que ça fait euh, ça fait une super fin pour, pour cet épisode. Euh, merci à fond Bruno. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver justement, euh, sites réseaux sociaux, j'imagine. On peut me retrouver sur
1: John B photographie euh, sur Instagram, John b IE. Euh, photo naturelles, poétiques premier shooting ou pas euh, je fais du premier shooting jusqu'au mariage donc, du premier au dernier Génial, là. <rire> et, euh, et sinon euh, sur mon site uh, johnrunofftography.fr et puis voilà euh, euh, ne pas hésiter à me contacter se prendre des informations, n'engage à rien ça vaut pour tous les métiers et euh,
0: dire un petit coucou de temps en temps ne serait-ce que ça, ça fait plaisir aussi Trop bien, trop bien. Bah écoute, un grand merci à toi, Bruno. Merci pour à vous, les De nous avoir partagé ton parcours, euh, tes expériences et, et tes précieux conseils avec nous euh, aujourd'hui. donc, du coup, n'oubliez pas de suivre euh, Bruno sur les réseaux sociaux, consulter son site web, évidemment son link, euh, pour découvrir bah, voilà, son, son talent photographique. Et, euh, et donc, si vous avez aimé cet épisode, bah, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, euh, et euh, pour ne pas manquer nos prochains, nos prochains épisodes. Euh, on espère que vous avez apprécié cette discussion autant que nous et que vous avez trouvé de l'inspiration pour votre propre parcours artistique, même presque entrepreneurial. Euh, voilà, restez à l'écoute pour encore plus d'interviews avec des artistes talentueux et des professionnels de la photo. A très bientôt pour un nouvel épisode de Blink.